0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa que acode pelo nome de Túnel de Vento. Um podcast singular e, simultaneamente, um mamarracho. Ocasionalmente, mamarracho. Ou melhor, é mamarracho. O pior é que não há uma plataforma na internet que aloje mamarracho. A internet, hoje em dia, está muito virada para o podcast e pouco para o mamarracho. Caso contrário, o site... Seria mamarras.pt barra O nome fica no ouvido. E seria muito mais próximo à verdade. O mundo não me oferece condições para eu ser verdadeiro. Tenho de fingir que isto é apenas um podcast. O meu nome é o do costume. Até ver mantém-se. Continuo a apostar no mesmo nome. Roberto Gamito. E o que é que me apraz dizer? O que é que me apraz dizer? Pouca coisa. Antes de avançar para o podcast como se isso fosse motivo de orgulho ou fosse revelador de uma qualidade que há de vir. Não, a qualidade não quer nada com este podcast. A bem dizer nem é bem-vinda. Estranhava. Eu até estranhava e vocês estranhariam igualmente se aparecesse algo de qualidade neste podcast. Vocês até franziam o sonho. Você, é pá, então... Agora, coisas de qualidade neste podcast só o que faltava. Para isso, leio jornais. Eu quero é ouvir coisas apravalhadas. Para me sentir superior. É isso que um podcast deve fornecer aos ouvintes: material estapafúrdio para nos sentirmos, enquanto ouvintes, superiores. Chegado ao fim do episódio, pensarmos: é, sou mesmo inteligente quando comparado com este estúpido. É isto que o podcast deve almejar uma estupidez ímpar. E tenho labutado nesse sentido. Faço o meu melhor no sentido da estupidez. Falho aqui e ali, mas não nos podemos esquecer que o ser humano, e eu sou ser humano, pelo menos aos dias de semana, quando folgo, aí sou animal, eu sou falível, até no que toca à estupidez. O ser humano é falível mesmo no que toca à estupidez. Eu às vezes pretendo ser estúpido e quando dou por ela, erro e sou inteligente. Perdoa-me se eu ainda não atingi o estado puro da estupidez. Aí de lá chegar é continuar a trabalhar no sentido da estupidez. Fim desta parte, o que é que importa dizer? Estava aqui a burilar um pensamento? Não estava. Não há pensamento nenhum neste podcast. O que interessa dizer é que não há nada que se veja neste podcast. Não há tema quebrote desta língua flamejante. É de improviso, como os habituês estão fartos de ouvir, têm os ouvidos afadigados de ouvir sempre a mesma lenga-lenga. Oh, Roberto, tu já disseste isso dezenas de vezes, é de improviso, sim. Mas é bom frisar, até porque não tenho nada para dizer. É um podcast, apropriando-me agora de uma expressão de um escritor do século XIX, é um podcast ao correr da pena. Já que alcancei esta expressão, vou determiná-la. É uma expressão paradigmática quanto a um assunto. A questão de, o literal, se transformar em metáfora com o passar dos tempos. Como já referi aqui, há alguns episódios, centenas, provavelmente, é o que aconteceu, por exemplo, numa escala diferente, muito maior, nas epopeias de Homero. Seja a Odisseia, seja a Ilíada, à época seria uma coisa dita muito mais literal e com o passar dos anos ganhou ali o patim, ganhou ali o verniz da metáfora. Não vamos utilizar o exemplo dessas obras, é material mais corpulento. vamos utilizar apenas esta expressão. Ao correr da pena, era uma expressão do campo literal, o escritor escrevia com uma pena, era de improviso, se assim pudermos dizer, ou escrita automática, para utilizar um termo dos surrealistas, e hoje em dia não tem qualquer ligação com o literal provavelmente há de haver ainda algum lunático ou outro que escreva com uma pena, nem que seja para fins recreativos, para recuar no tempo, para sentir o que os escritores sentiam na altura quando escreviam com uma pena de ganso. Nem ideia se se a pena de ganso ou se era a pena de um animal específico ou se havia vários animais a considerar no que toca às penas para a escrita. Saindo dessa cogitação, é uma expressão que passou do campo literal para o campo metafórico. É fascinante perceber que expressões que nascem no campo literal podem passar para o reino da metáfora. E o que é que aconteceu sobre elas? Aconteceu a vida, aconteceu o tempo. Sobre elas só passou tempo. Este é um exemplo entre milhares. Entre milhares. Nada está a salvo da metáfora. Aquilo que hoje é literal, amanhã, pode ser metáfora. E vice-versa? Também vice-versa. Não sabemos o que é comum nos traz. As carambolas entre o literal e a metáfora só podem ser vistas mais à frente, à luz de um historial. Não sei se somos capazes de fazer profecias. Não sei se alguém consegue profetizar que uma palavra hoje, no reino do literal, pode vir a tornar-se metáfora daqui a alguns anos. Provavelmente, tudo aquilo que é de contacto físico, hoje, Pertence ao reino literal, mas daqui a alguns anos, eu a tomar mãe profeta, daqui a alguns anos, quando o contacto físico for um, quase um mito, poderá estar ainda no nosso discurso, mas como metáfora. O que não deixa de ser revelador do que é o ser humano e como ele evoluiu. Mas saindo desta esfera da profecia, o que é que importa dizer? Ontem deixei uma coisa em aberto, estava no raciocínio de contrapor o litoral ao interior e ia dar uma vantagem de viver no interior. E passei para o problema graúdo, corpulento do Vasco Palmeirim e dos seus malefícios. O mundo é um sítio pior devido ao Vasco Palmeirim. Acho que ficou claro. Mas não é por aí que nós queremos ir. Isso já foi debatido no episódio anterior. Eu estava a falar na vantagem de viver no interior. Usa-se o argumento a favor do litoral de que se ganha mais? Vamos supor que sim. Mas há uma coisa a favor do interior. O interior vá, por exemplo, o Alentejo. O Alentejo, no verão, ao contrário do litoral, não é necessário vestir t-shirt. Podemos andar o verão todo de tronco nu. E isto pode parecer estapafúrdio. Pode sim, senhor. Aceito esse considerando contudo, já viram o preço a que estão as t-shirts? Uma t-shirt mediana, não estou a dizer aquelas caras, aquelas t-shirts 30 ou 40 euros que nós nem percebemos muito bem. Está lá um logotipo, é um trapo igual aos outros, mas está o logotipo, valoriza. Um rabisco valoriza o tecido. Seja como for, é dinheiro poupado. Não sei se, feitas as contas, <risos> sai mais caro viver no litoral, porque temos de andar vestidos. É muito mais raro, até porque o tempo não está pai virado, Normalmente, o no litoral, a temperatura é mais baixa, se bem que o aquecimento global veio trocar-nos as voltas, mas vamos utilizar a bitola antiga. No litoral, há muito menos pessoas, de tronco nu. E fazer disso vida. Uma coisa é estar ocasionalmente de tronco nu. Ah, estou em casa, estou de tronco nu. Não é isso que estamos a falar. Estamos a falar de uma pessoa cuja farda é andar de calções ou calças e de tronco nu. É a vida dele. Acima da cintura, para ele, não existe roupa. Imaginem isto durante meses, e há pessoas que vão à loucura, que andam sempre tronco nu, seja verão, seja inverno. Mas eu não estou a falar desses casos patológicos de pessoas que não sabem conviver com a temperatura. Dessas pessoas nós queremos distância. Se de um lado há uma pessoa completamente agasalhada, da ponta dos bigodes até à ponta dos pés, e do outro há uma pessoa de calções e tronco nu, Epá, eu não quero estar perto desta pessoa. A pessoa não está bem. É pôr essa pessoa no hospício. O maluco tronco nu. Quero apenas fechar esta ideia de que o interior tem essa vantagem. Essa vantagem não deve ser descurada. No interior pode viver-se de tronco nu. E ninguém nos olha de lado. Ao contrário da cidade. Na cidade é difícil, mesmo que se queira, mesmo que haja condições, mesmo que uma pessoa acorde e diga de hoje em diante a minha vida vai ser vivida tronco nu. É difícil. As pessoas não aceitam. Vai ser discriminado. O homem de tronco nu, ou a mulher de tronco nu, que eu gosto é de ser inclusivo, terá a vida complicada. No campo, em sítios mais pequenos, é pá, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Já se normalizou, para utilizar uma expressão muito em voga. Fechado o assunto, que ficou no ar. Eu não queria deixar de falar nisto, que me parece importante. E não vejo ninguém a falar sobre o assunto. Muitos opinadores, quando põem a cidade de um lado, ou o litoral e o interior barra campo do outro, nunca referem a este assunto, que me parece primordial. Pode ganhar-se menos no interior, no campo, mas poupa sem -se t-shirts. Há a possibilidade de viver a vida tronco nu sem ser alvo de olhares reprovadores. Parece uma vida que merece ser vivida. Espero ter ajudado as pessoas indecisas. Não sabem, ah, vou para o litoral, vou para o interior e agora posso ir para o interior porque eu gosto de andar de tronco nu. Eu gosto de me sentir útil. Isto está fechado. Outro assunto, um pequeno assunto, é uma coisa que me faz. não é como chão. Este episódio não é do capítulo das comichões, é mais do capítulo de ah, não estava à espera. E é dos animais. É uma esfera que eu gosto de tocar quando em é vez. É um animal ao qual eu já dediquei um, dois ou três episódios, provavelmente meia dúzia de menções sorrateiras, mas apanhou-me novamente desprevenido. Está bem que eu não convivo convido diariamente com animais selvagens e muito daquilo que o animal é permanece-me desconhecido ou, pelo menos, não passa me passe cartão. Posso ter visto documentários e não ter passado cartão e outra coisa... O animal, quando sente que está a ser documentado, comporta-se de forma diferente. Já que estamos numa de humanizar os animais, provavelmente os animais selvagens padecem do mesmo mal do ser humano. O ser humano modifica-se, ou melhor, o ser humano modifica o comportamento assim que está diante de uma câmara. O mesmo sucede com os animais. O mesmo sucede com os animais. Provavelmente, tudo aquilo que vemos nos documentários, eu sei que é uma afirmação ousada, é tudo condicionado pela câmara, pela objetiva. Todos os animais que vocês possam imaginar, desde os insetos até os grandes táceos, são comportamentos contidos. Os animais sabem que estão a ser observados e então fazem de tudo para parecerem vistosos soberbos, ou seja, nós não vimos o animal propriamente dito. O animal verdadeiro permanece oculto. Esta é a minha teoria. Nós não sabemos nada dos animais. Vemos aquilo que o animal nos mostra. Ou aquilo que o animal acha que joga a seu favor. Um golfinho vê uma câmara. Olha, vou fazer coisas engraçadas e sons. Pensarem que eu sou um bicho espetacular. Quando a câmara sai, começa a fumar charutos e a dar chapadas em sardinhas. E a baleia é a mesma coisa. A baleia é um bicho misterioso. O cachalote vai ao fundo, não é para lutar com lulas gigantes. Vai ao fundo para se peidar. Porque o fundo é menos povoado de animais e assim ninguém sabe que ele se peidou. É muito difícil peidar-se num sítio mais povoado. Porque os peixes vão logo passar a mensagem. Olha, este cachalote está sempre a peidar. E depois fica difícil... O cachalote conviver com outros cachalotes ou com outros animais ou até caçar. A fama corre muito mais depressa que a fome. Isto é uma teoria que tem pernas e barbatanas para nadar. O que é que interessa referir? O que é que me deixou surpreendido? Foi uma cena das raias. Das raias, das mantas, se quiserem. Eu já me tinha surpreendido. As mantas já me tinham surpreendido há coisa de anos quando vi... Já referi aqui Vi um documentário onde elas aceleravam a bom acelerar. O que estava na minha cabeça é que era um animal muito lento, que nadava no mar como se voasse muito lentamente. E esse documentário, ou esse fragmento do documentário, veio quebrar essa imagem de lentidão da raia. Ela é mesmo muito rápida, em certas condições. Consegue ser rápida se quiser. O que acontece é que... A maioria das vezes está a fruir da paisagem oceânica. Está ali, calminha. Estou a fruir. Provavelmente é um engodo ou uma espécie de ilusão que ela provoca aos peixes. Por acaso, não sei o que é que ela come. Se plankton, se krill, tem aspecto de ser animal filtrador. Não sei o que é que ela come. Seja como for, é um animal que aparenta calma, tranquilidade. Mas, quando lhe dá na gana, acelera. Isto, já tinha sido referido aqui, outra coisa que me surpreendeu é o facto que elas saltam como se fossem golfinhos, fora d'água. E eu assim, é pá, então nunca tinha visto isto. Então nunca tinha visto isto. Surpreendi-me. Se eu estivesse no mar alto e começasse a ver raias a sair d'água como se fossem golfinhos, eu, até tá, mas que é isto pá? Isto não é para acontecer. Nem fazia ideia que uma raia pudesse ter esse poder de impulsão. Também me surpreendeu há uns anos quando viu os tubarões a saírem da água, dar grandes saltos. Não sei se os comportamentos, quer das raias, saltar fora da água, quer dos tubarões, quer das baleias, que também é inverosímil, um bicho daqueles saltar da água, se está tudo ligado. No caso das baleias, uma da, das hipóteses é que saltam para esmagar os parasitas que têm na pele. Não sei se tem que ver. Não sei se o motivo da raia saltar para fora d'água é para espalmar parasitas. Ou então a raia quer ver o que é que há para lá do mar. Ou então a raia viu um dia um peixe voador sair da água e também consigo. Tenho uma espécie de asas. Vou. E conseguiu. E conseguiu. Deixou-me surpreso. E fiquei a pensar. Quantos destes comportamentos continuam ocultos, seja do homem comum como eu, seja dos biólogos. Todos os anos se descobrem novas coisas sobre animais mais ou menos documentados. É preciso persistir na observação para observar estas minudências. Fiquei quase comovido. Os animais são inocutáveis. Estamos sempre a aprender coisas com eles. Se esta é uma informação que eu posso levar para a vida, que me pode conduzir aos cumes, não sei. É uma informação que provavelmente só posso partilhar neste podcast. Não posso iniciar uma conversa... Vamos supor que é uma conversa com aros de engate. A conversa estagna Aquele momento, não sei se acontece convosco, em que vocês meditam. Meditar não é o verbo correto, mas tentam perceber qual é o tema a seguir. Começam a vasculhar nos vossos temas ou nos temas que dominam que coisa é que eu posso lançar para a conversa para manter isto interessante e dificilmente mesmo que seja uma pessoa assim um bocado singular como eu podem utilizar este tema olha, sabias que as raias também saltam fora d'água? a não ser que do outro lado esteja uma bióloga marinha aí sim pode atiçar a chama e ela opa agora deixaste-me abismada beija-me leve-me hum, este é o poder da raia este é o poder da reia. O que é que eu quero dizer mais? Hoje só estou a pintar cenas parcas. Fala-se muito de utilizar, ou melhor, reutilizar sacos plásticos ou de lona. E isso promove-nos a amigos do ambiente. Primeiro, seria útil ouvir a opinião do meio ambiente. Perceber se isso é sinal de amizade ou não. Provavelmente o meio ambiente dizia a amizade é muito mais do que um saco plástico. Não vamos por aí. O que é que interessa? É que devia haver uma espécie de escala. Compreendo as pessoas que reutilizam sacos plástico. Eu faço parte deste grupo. Mas há pessoas que estão num nível completamente à parte. O saco plástico. Ainda mais o saco plástico atual. Que é um saco plástico que parece que só dá para uma ou duas vezes. É tão frágil. Tão frágil. Que muitas vezes não efetua o seu propósito. Que é Carregar compras. A meio do caminho já se está a romper. Não percebo o porquê de um saco de plástico que não consegue cumprir a sua função. É tão frágil, é tão frágil que é quase nada. É um nada com duas asas. Mas supondo que o saco de plástico consegue cumprir a sua função mais que uma vez. Há outros níveis. E esses níveis são conquistados por pessoas de meios pequenos. Eu creio que não há nas cidades... Pessoas deste género, que são pessoas que vão às compras de carrinho de mão. Nunca vi, num centro comercial, uma pessoa com um carrinho de mão. Esta pessoa existe no meio pequeno. Vou às compras, vou com o um carrinho de mão, ponho as compras no carrinho de mão e depois vou para casa. Quem é que é mais amigo do ambiente? Uma pessoa que reutiliza um saco de plástico ou uma pessoa que não usa sacos de plástico e, em seu lugar, usa um carrinho de mão que, em correndo bem... Dura anos e anos e anos e anos. Essa sim é amigo do ambiente. O meio ambiente, se lhe questionássemos sobre isso, dizia... É eh, pá, sim senhor, o velhote do carrinho de mão, esse sim é meu amigo, é meu compincha. É tão meu amigo que eu às vezes digo... Opá, oh, apetece-te mijar? Mija aí para as minhas árvores. Mija aí para as minhas árvores, és da família. Faz como se estivesse em casa, pá, mija à vontade. O velhote, às vezes não é tão velhote assim... Mas a figura que leva o carrinho de mão para levar as compras. E é uma ideia que tem pernas para andar e rodas para deslizar. Os sacos de plásticos não são muito confortáveis de andar e têm limitações. Vocês só conseguem levar um determinado número de compras nos sacos de plástico. Ora, o carrinho de mão pode levar muito mais coisas. É mais fácil parar. Pousa-se o carrinho de mão um bocado, descansa-se. O saco plástico, plástico, epá, temos de o pousar no chão. Não é muito higiênico. Isto tudo para dizer o quê? Vou começar a utilizar carrinho de mão quando for às compras. Porque eu quero ser mesmo amigalhaço do meio ambiente. E gostava de ver pessoas que se dizem ativistas do meio ambiente incentivar pessoas a utilizar mais carrinhos de mão. É o futuro. O mundo depende disso. Está feito por hoje. Beijinho na boca e palmada pedagógica de uma das nádegas.